0: Hola, soy Tamis Jaime y este es el podcast Trabajo Feliz de Expertas en Dinero. Creé este podcast como otro medio para ayudarte a diseñar un camino profesional que te entusiasme, que te permita tener un trabajo en el que te sientas plena y realizada, donde sientas que tu tiempo y conocimiento valen. Estoy convencida que cuando disfrutas tu trabajo, creas una vida plena, afortunada, más alegre. Enfrentas los desafíos laborales con una energía distinta. Además, tener un trabajo que disfrutes es uno de los factores claves que definen tu relación con el dinero por eso si en este momento estás buscando una dimensión de tu carrera plasmar tu sueño en emprendimiento o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual en cada episodio de este podcast vas a encontrar información para empezar el cambio laboral que querés son episodios dedicados a que te puedas llevar herramientas concretas para que pases a la acción porque lo más importante es que lo puedas aplicar y así puedas cambiar la relación con tu trabajo y el dinero. Además, si quieres tener más información o quieres contarme sobre tu caso en específico, alguna experiencia que tengas, te invito a que vayas a mi página web expertasendinero.com y ahí vas a poder encontrar todos los medios para contactarme. estamos. Bueno, ahora sí, estamos empezando en vivo. Hola a todas. Creo que tenemos un poquito de, de delay con la transmisión en vivo, así que a medida que se vayan sumando, que si alguien nos confirma que se escucha y se ve bien, nos vendría buenísimo. Y bueno, antes de empezar, quiero, quiero agradecerte, Nati, por sumarte a este espacio en el que... Invito a otras mujeres a que nos compartan su, sus experiencias, su conocimiento, para que más mujeres tengan herramientas y recursos para diseñar su camino laboral. Un camino laboral que, que las apasione, que disfruten y que esté alineado con sus talentos y que además potencie su relación con el dinero. En ese aspecto no hay que olvidarse. Y, y este tema de la organización y la planificación, la verdad que es, es clave, es fundamental y por eso... Eh, bueno, justo encontré tu Instagram, vi lo que hacías, vi tu página, vi tu blog, o sea, tenés como un emprendimiento rearmado Y, y ahí decidí contactarte para, para invitarte a este espacio y que nos cuentes más sobre vos, sobre tu trabajo Y, y te voy a dar la palabra para que te presentes y, y nos cuentes más sobre vos
1: Buenísimo, bueno, antes que nada, gracias por invitarme, me encanta estar acá sí. Eh, todo lo que tenga que ver con, con poder apoyarnos entre nosotras y, y darnos, intercambiar herramientas que nos sirvan para, para seguir avanzando, eh, me encanta. Así que bueno, eh, mi nombre es Natalia, Natalia Seguí. Eh, mi emprendimiento se llama Planeando Voy, que, sí. que ya lo estabas comentando. Y bueno, me presento un poquito en general y tiene que ver un poco también con la historia de, de cómo llego acá. ¿no? Yo soy licenciada sí. en sistemas. Eh, soy, eh, dentro de lo que es Sistema, soy Project Manager, me especialicé en toda, en todo lo que es consultoría, y después gestión de los proyectos, estoy certificada en metodologías ágiles. Eh, así que, bueno, todo lo que tenga que ver con organización y planificación eh, de proyectos, eh, pero súper eh, dominado eh, con, con muchos años de experiencia, Yo hace más de 20 años que trabajo, que trabajo de esto. Y, bueno, la verdad que me encanta, me encanta, sí. eh, me apasiona. Eh, y lo que me pasaba es que que es un poco, bueno, de cómo, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Eh, sí. Me encantaba, obviamente implica eh, trabajar en una oficina, un montón de horas por día, o sea, el día entero. Eh, yo aparte, como esto implicaba muchos viajes, porque era siempre para, para proyectos eh, corporativos, la gran mayoría de, en varios países a la vez, entonces esto implicaba sí. muchos viajes. Así que, bueno, eso me hizo retrasar la, la carrera porque este, uh -huh. tenía muchas, muchas ausencias, me perdí exámenes, así que, bueno, hubo un momento en el que estaba eh, trabajando todo el día, tenía ya mis dos hijos, eran uh -huh. chiquititos, Además tenía los viajes y además eh, estaba tratando de terminar la, la carrera, la facultad. ¿Cómo hacía? Con todo eso. Exacto.
0: Así que, bueno,
1: la verdad que eh, me pasaba que, que, bueno, era todo súper difícil y obviamente después vos llegás y, y yo estaba todo el día tratando de organizar y planificar los proyectos. Eran realmente proyectos súper complejos porque estamos hablando de meses cuando no años. Eh, mucha gente esparramada por cualquier lugar del mundo, así que la coordinación tiene que ser buenísima para poder aprovechar el tiempo. Y sí. en ese sentido, todo bárbaro. Ahora, llegaba a casa y era, uy, llegué, uy, eh, tengo que lavar la ropa, que no alcanza. Ay, no, es que los chicos tienen que llevar no sé qué cosa mañana al colegio. Ay, ¿qué, qué comemos hoy? No. Entonces, yo decía, no puede ser que yo esté corriendo detrás de las cosas y eh, en un proyecto tengo visibilidad a un año, un año y medio, de lo que va a pasar. Claro. Esto me tiene que servir para empezar a cambiar las cosas. Ese fue el punto puntapié inicial. Así que empecé a investigar muchísimo más en todo lo que tenía que ver con productividad personal con, eh, eh, también con, bueno, todo lo que es neurociencia, mm -hmm. hábitos. Eh, me fascina para entender. Eh, cómo eh, esta super máquina que tenemos, cómo nos puede jugar sí. en contra, pero, pues, es lo mejor que tenemos y entendemos cómo funciona. La, la programamos, eh, los vicios sí. de, la, de la profesión, la programamos para que, que sirva, eh, quede a nuestro favor. Así sí. que, bueno, empecé con todo eso y, además, eso fui mezclando con muchas, eh, muchas metodologías o técnicas que ya usaba en el día a día. Digo, si esto sirve para tremendos proyectos, para mi día a día tiene que servir también.
0: Claro. Así
1: que en base con todo eso, eh, logré armar mi, mi propio método, eh, combinado con las, muchas técnicas de productividad, no las que por ahí muchas se, se, se van como diciendo de boca en boca, sino entendiendo que por ahí son cosas viejas, eh, viendo siempre lo nuevo. Y nada, y la verdad que la vida me cambió totalmente, totalmente, o sea yo eso de tener muchas cosas y querer hacer cosas eh, era vivir en un estrés continuo porque es como, siempre estaba como que caían pelotitas de vidrio del cielo y yo tenía que tratar de atajarlas todas porque la que se cae es un desastre. Sí. Eh, y eso cambió totalmente y empecé a a estar adelantada a las cosas, a saber qué es lo que venía, a saber que si viene tal situación, yo estar adelantada a saber, saber qué es lo que tengo que hacer. Sí. Toda esa planificación, lo, para mí, lo más importante que te da antes que tiempo es paz.
0: Paz, tranquilidad. Antes, y antes, antes, antes de seguir, porque quiero preguntarte, ¿cómo fue tu... Proceso de aprendizaje, porque yo acompaño a muchas mujeres que están eh, en una etapa donde se están eh, cuestionando su vida profesional o están como insatisfechas y quizás quieren sumar nuevas herramientas, pero hay un proceso de aprendizaje que, en el que va sumando esta, este, esos momentos en que vos decías de investigación, de buscar herramientas, de cómo incorporarlo a tu vida. Digamos, eh, ¿cómo recordás que fue como ese, ese momento donde también tenías que combinarlo con tu día a día? Que como decías, sí. es tu trabajo, tus hijos, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Sí.
1: Bueno, mira, para mí lo, lo más importante, lo que dispara todo es eh, la motivación. O sea, si vos de verdad estás decidida a que querés hacer algo, puede ser que quieras hacer algo nuevo, que necesites cambiar algo, agregar algo o hacer un cambio total en tu vida. Lo que sea... Si vos estás de verdad convencida de eso que necesitas y sabes que esa es tu meta, que ese es este objetivo, ahí le empezás a encontrar la forma. Claro. Sí, pues como seguramente escucharon un montón de veces, o, o encontrás la forma o encontrás excusas. La sí. diferencia es la motivación. Si de verdad lo querés hacer, lo vas a enco encontrar cuando Y, y ese cuando eh, empieza a aparecer cuando... Alineado, a, o sea, vos tenés una. Esa motivación es hacia una meta que vos tenés. Sí. Si está clara tu meta, empezás a alinear las prioridades a eso y el tiempo empieza a aparecer. Sí. Obviamente, empecé a aprovechar todos esos, esos tiempos que parecen tiempos muertos. Martes, eh, sí. Entonces, no sé, yo estaba en la oficina y era el horario del almuerzo. Y sí. sí, te despeja la cabeza y te sirve mucho más cortar, irte a comer. Bueno, yo a lo mejor lo que hacía era. Eh, ya sea en el escritorio o en otro lado, paraba y esa horita iba leyendo o iba viendo claro. algo, iba investigando, el tiempo de viaje, ¿sí? la hora de ida, la hora de vuelta, sí. eh, me he leído libros enteros en el celular cuando los celulares no tenían las pantallas que tienen hoy, eh, sí. pero buscaba la manera, Bien. me lo compartía de alguna Bien. forma, y me he leído eh, libros en, en el subte de esa forma, porque era el tiempo cuando que tenía. Cuando uno quiere Cuando querés poder, cuando querés, le vas buscando. Y el tema de las prioridades es que también yo por ahí, eh, era y no estoy súper cansada, todas las noches antes de irme a dormir, eh, veía la tele, veía alguna, no sé, ponerle series, lo que a cada uno le guste, a ver, uno ve series, pelis, noticias, Sí. Eh, entonces, no, porque yo necesito descansar y quiero despejarme. Y empecé a ver que, digo, bueno, tengo todo este tiempo. Y mi prioridad, la verdad, era yo quería de verdad estar, realmente lo necesitaba. Necesitaba descansar, pero igual estaba en una rueda donde si, sola, si sigo corriendo como estoy, voy a seguir necesitando descansar.
0: Claro.
1: Hay un momento en el que como que, Tenés que apretar las cosas un poquito y decir, ok, voy a. No, este tiempo que digo, me tengo que despejar, lo voy a acotar, no es que nunca más veo, miro la tele. Sí. Lo voy a acotar a una noche, dos noches, tres noches, por ahí lo van haciendo progresivo. Y las otras leía o hacía cursos. Claro. Eh, esa es mi forma, porque lo tenemos que, tenemos que conocernos. Primero para mí es sí, claro. eh, saber ¿Qué es lo que querés? Es lo primero, porque ahí está incluso antes que tu motivación. Tienes que conocerte, saber sí. qué es lo que querés, sabes qué, atrás de qué vas a ir, qué es lo que te gusta, lo que te hace feliz, y eso te motiva para todas las otras decisiones que vos vayas a tomar.
0: Totalmente. Y
1: ahí empezás a salir las prioridades, decís, bueno, eh, yo ahora que ya conozco qué es lo que quiero, me tengo que conocer a mí, yo funciono mejor así de noche no me pidas que me levante a las 5, 6 de la mañana hacer el libro de las 4 de la mañana, no, ahí sí. yo en ese club no estoy definitivamente, Bien. pero hay otra gente Bien. que le sirve más, entonces lo que hacen es por ahí se levantan más temprano, cuando el resto de la familia todavía duerme, y están tranquilos, y aprovechan ahí, Bien. está perfecto, o sea, es, cada uno tiene su momento, pero empezás conociéndote, claro. y ahí es donde vas encontrando huequitos, esos pequeños huequitos, te van dando ya herramientas para después ir encontrando cada vez más espacio, ir aprendiendo más, y eso, nada, empieza a crecer hasta sí. que ya no puedes parar después porque sí, ya sí. le vas encontrando
0: la vuelta, sí, y, sí. y bueno, empezás a estar cada vez más cerca de lo que querés. Genial. Igual, antes de meternos en, en este conocimiento, esta información sobre cómo organizarnos mejor y planificarnos, quiero digamos, preguntarte un poco más sobre tu historia laboral en el sentido de cómo fue eh, el momento que dijiste, bueno, esto, o sea, nació una necesidad tuya, dijiste, basta, necesito organizarme, planificarme, encontraste tu propio sistema, investigaste, eh, bueno, y generaste, digamos, como toda esta información que te sirvió para vos, ¿cómo fue el momento en que dijiste, no, esto lo tengo que compartir, quiero que sea, y además que quiero que sea un emprendimiento? Porque uno puede decir, bueno, esto lo tengo que compartir y compartirlo con, con su entorno más cercano. Digamos, ¿en qué momento decidiste eh, dar ese, ese paso y decir, bueno, necesito tener un emprendimiento sobre este tema? Bueno, ahí,
1: eh, como decís, primero me sirvió a mí mm. y, y obviamente al servirme a mí empecé a, a lo mejor empezás con, con un sueño eh, más chiquito, pero cuando ves las cosas que sos capaz de alcanzar, cuando empiezas a organizarte y a planificar cada vez un poquito más lejos, porque ya planificar el día a veces parece imposible. Pero cuando lo logras planificás por semana, planificas por mes, planificas por año. Sí. Y ya te vas animando a ver cada vez más lejos. Yo siempre lo veo como una escalera. Si vos vas subiendo y vas tapadita así y ves el escaloncito que está adelante, no es lo mismo que cuando estás viendo toda la escalera y estás viendo dónde vas. Entonces, para mí fue empezar a ver cada vez más lejos, a animarme a soñar cada vez más, y empecé a, sí. además de que la gente afuera me veía más en paz, eh, más tranquila, sí. y que sí. eh, manejaba mucho mejor las cosas, eh, por ejemplo, de la escuela de mis hijos, se les eh, ocurrió decirme si no quería ser yo mamá delegada del curso, yo sí, ¿cuándo lo voy a hacer? Pero me decían al contrario, buscamos mamás que, eh, que trabajen, porque en general están mejor organizadas, eh, uh -huh. porque tienen más cosas para hacer, entonces como que manejan mejor. Lo acepté uh -huh. también, este, entonces yo por ahí viajaba y estaba atenta a las cosas de los chicos de la escuela, lo que tenían que llevar, las reuniones, bueno, todo eso la gente alrededor lo empezó a ver, y empezó a ver uh -huh. también las cosas que empezó a lograr, y me empezaron a preguntar. Uh -huh. y y me di cuenta que lo que yo creía que era un problema mío era algo muy general y muy extendido. Y a la vez yo me iba animando a soñar cada vez más y de, donde, de los lugares donde aprendía, de mis referentes, veía que también tenían otro tipo de vida. Entonces dije, bueno, quiero empezar a, a o sea, mi objetivo se empezó a acercar a el emprendimiento que tengo hoy, que es empezar a, a poder llegar a mucha gente eh, para mí me encanta, yo trabajé antes de estos 20 y algo de sistemas, trabajé como maestra, a mí me encanta enseñar
0: sí. y,
1: y me, me ilusionaba mucho dar clases presenciales, pero me daba cuenta que el alcance iba a ser súper chiquito. Claro. Y yo aprendí mucho por internet porque justamente los tiempos me obligaban a hacerlo de esa manera. Entonces, ahí es donde tuve la idea de, bueno, esto lo quiero contar, pero lo quiero contar a mucha gente y quiero poder llegar a mucha gente que le pasa lo mismo que a mí, que no tiene tiempo para ir a una clase presencial. Y así que esa va a ser la forma en la que lo quiero hacer. Y bueno, entonces ahí todo esto que yo ya había aprendido y que se estaba, eh, yo creo, nunca dejo de, de aprender, pero sí. que ya estaba mucho más eh, solidificado y estable y todo, empecé a, ese tiempo a, a empezar a aprender más sobre lo que es un emprendimiento, el, un emprendimiento online y bueno. Y, marketing digital, todo lo otro que necesitas alrededor. Y, y, bueno, yo de estos 20 y algo de años, eh, el último trabajo en el que estaba era una consultora de Europa para sí. un proyecto en, a nivel mundial. Y me habían eh, contratado para eso y tenía una fecha de fin, porque esa consultora en Europa no tenía trabajos, eh, digamos, no tenía clientes acá en, en Latinoamérica. Entonces, yo sabía que eso tenía una fecha final. Eh, que de hecho si sí, mi trabajo era exitoso se me acababa el trabajo claro, claro. Pero, eh, eh, pero es así o no. sea, sí. que, que, que lideres proyectos y no los logres terminar no estás trabajando bien como profesional sí. entonces dije bueno esa es la oportunidad voy a eh, yo ya había empezado a hacer todo eso y dije cuando termine este proyecto en lugar de buscar otra oportunidad me voy a dedicar 100% a, a mi emprendimiento. Pero el emprendimiento yo ya lo había empezado a armar antes. Claro. Entonces, cuando finalmente terminó esta, eh, este trabajo, eh, yo ya tenía eh, la marca, ya tenía mi página, ya había escrito eh, post eh, para, para mi blog eh, y empezaba a, o sea, tenía una idea de lo que quería armar. Y, así que ahí fue el saltito, pero bueno, si no hubiera sido, si no hubiera pasado eso, quizás hubiera seguido haciéndolo como de la misma
0: manera en la que lo empecé. Buenísimo, buenísimo, me encantó, me encantó tu historia y, y rescato, realmente cuando, bueno, se acercan a un programas de sesiones o talleres, aparece esta insatisfacción con el trabajo eh, y, y, y ese es el puntapié para buscar otras alternativas, pero en tu historia... ¿A vos te gusta tu trabajo? O sea, ¿te gusta lo que haces? Sí, me encanta. ¿Te apasiona de eso? Y más aún, más allá de eso, eh, pues, en una problemática tuya, interna, de tu vida personal, encontraste otra manera de, de querer plasmarlo en un proyecto, porque eso como que evidencia que no hay un único camino, sino que hay no. diferentes maneras de crearlo y que es fundamental también esto de que esta organización y planificación, este sistema que vos incorporaste, te permitió animarte a soñar a soñar más grande, a soñar más, ir por más. Así que, bueno, rescato, rescato eso y gracias por, por compartirnos tu historia porque me parece que es, es importante eh, como también, o sea, derribar también mitos de, de, del mundo emprendedor, de cómo nacen los emprendimientos y que hay un montón de alternativas. Eh, y posibilidades para las personas que están viendo esto y que, y que de alguna manera tienen ganas O de compartir algo que están haciendo que, que puede servirle a otras personas O que les permita como reinventarse Porque lo que están haciendo hoy en su día a día No, no les gusta
1: Así que... Sí, puede ser que no te guste O a, te das cuenta que hay otra cosa que te gusta más Claro Y, sí, sí, sí. y puede aparecer Si vos me preguntás hace, no sé, 10 años y no, jamás se me hubiera ocurrido que iba a tener un emprendimiento y que iba a estar relacionado a esto, eh, porque nada, la realidad era otra, ¿no? la verdad es que ni se me había ocurrido. Sí. Y, pero nos tenemos que animar a, a investigar, master, a ver qué es lo verdad. que lo que nos gusta de verdad y que lo que nos sí. hace felices de verdad. Eh, sí. No es fácil, y la excusa de la edad no vale, porque vivo, por ejemplo. <ríe>
0: Me encanta que digas eso, porque bueno, una de las preguntas que me dejan es eso, como se puede, uno se puede reinventar eh, a los 40, a los 50, y sí, o sea, como que nunca. Por supuesto, ¿sabes? obvio. Pero aparte, sí. eh, a ver, a mí lo que me pasó, después de los
1: 40, recién empecé, o sea, me convocaron para ese último trabajo que, que yo te contaba, que claro. había en ese momento, fue, bueno, el mejor por lejos, eh, y se me pasó después de los 40. Y no me claro. hubiera pasado antes porque eh, todavía no tenía la, la experiencia, o sea, no había transcurrido por ciertas experiencias para que digan, ah, esta es la persona que necesitamos. Claro. Y aún así, yo entiendo que a veces debe ser re difícil decir todos los años que le invertí, años y también puede ser dinero, eh, casi siempre también dinero, que le invertí a mi educación, son los veintipico de años de experiencia y vos decís, listo, yo acá ya estoy eh, reconocida por la gente que me conoce, me, me, eh, por LinkedIn me contactan muchas veces para, para hacerme ofrecimientos o sea, decís ay, voy a dejar, o sea, te da como empezás a pensarlo, ¿sí? Okay. O, bueno, pero eh, te cuento algo más eh, que sí. no sé si lo habíamos compartido antes, pero las cosas tampoco tienen que ser blanco negro, o sea, si vos claro. lo vas a dejar Tampoco es que es definitivo, tampoco es que eh, muchos por ahí no se animan a dejarlo y dicen, no, mirá si me, no sé, me va mal el emprendimiento o no es lo que yo pensaba. Bueno, volvés a lo que estabas haciendo.
0: Claro, no hay
1: nada sí, malo, sí, es no está la, la policía de los emprendimientos, <risa> a ver si... Se y todo, sí. bueno, no, no es ¿no lineal el camino?
0: camino. No, no y ideal.
1: de hecho, yo eh, hace ya como dos años ya o sea, que estoy con, digamos, que lo empecé así, el, el emprendimiento como tal, aunque no lo había hecho oficial todavía. Sí. Eh, y este año me contactaron de una empresa, eh, también para ofrecerme trabajo en, en, en lo que yo tengo experiencia. Y en general otras veces siempre dije que no, pero la verdad que la, lo que me ofrecían como empresa, como cultura de la sí. empresa, como trabajo en sí, me encantó. Y dije, bueno, acá está, este sí es un desafío, a ver si puedo seguir con el emprendimiento más
0: claro. el
1: trabajo. Eh, y dije, bueno, si, hay, si aprendí a organizarme y planificar bien, ahora voy a, a, a dar el examen. Vale, otro desafío. Buenísimo. Y bueno, y, a, y acá estoy de nuevo este, trabajando en, en esto que me encanta y sin embargo el proyecto sigue adelante y de hecho está creciendo un montón Excelente. este año. Eh, así que tampoco es que blanco, negro, me va
0: bien, me va mal, bien o mal un se va en un manera. momento
1: X, pero no es que es lo definitivo.
0: Bueno, y estoy con lo de LinkedIn porque es que en mi canal hay otra charla que dice sobre LinkedIn, eh, LinkedIn, que uno lo pronuncia, que, para que, digamos, una potencia su perfil y que también, bueno, atraiga esas oportunidades también, como que lo pueda como eh, potenciar mucho más y que use esa red social profesional para también buscar nuevas oportunidades. Sí. Sí, de ¿Sí? hecho
1: yo trabajo, eh, en general siempre trabajé en implementaciones de sistemas de recursos humanos, así que estoy muy en contacto con empresas, de eh, con área de recursos humanos de, de empresas de todos lados, de todo el mundo, y es una de las principales herramientas donde claro. buscan personas. Entonces, si vos tenés bien armado tu, tu, bueno, de ahí es donde salió esta última oportunidad. Eh, bueno. Si vos tenés bien armado tu perfil y lo tenés siempre actualizado, un, una foto profesional, o sea, profesional, no es que no tiene que ser un fotógrafo profesional, sí. Eh, pero eh, sí, te, 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 te usa muchísimo, está sobre sí. muchas puertas.
0: Sí. Genial. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno porque tengo un montón de preguntas para hacerte de, de organización y planificación y además también nos dejaron consultas. Entonces, eh, quiero empezar primero como, hacer como unas definiciones claves que nos digas como esto, bueno, ¿qué es la organización y qué es la planificación? En, en tus palabras y digamos que sea como el punto de partida para después hablar lo siguiente.
1: Ok. Bueno, lo diferencio porque a veces eh, suena lo mismo, no sí. sabemos muy bien qué es cada cosa. La organización eh, es que vos tengas un método, un, un sistema, pero no me refiero a sistema tecnológico, sino a nivel un proceso sí. que, eh, con el que vos te moves en el día a día. O sea, ¿Qué haces con todo lo que te llega? ¿Cómo lo organizás? ¿A dónde va todo lo que te llega? Entonces, ese es el método que, eh, juntando un montón de, de conocimiento y de técnicas, estrategias diferentes, armé el mío y que y que me resulta súper bien. Y de la misma manera organizo el trabajo, mi casa, la vida personal, o sea, cómo vas manejando, vamos a algo concreto. Sí. Se te ocurre una idea, ¿dónde la guardas claro. pusiste en un post y lo perdiste? ¿Lo pusiste en un anotador? No sabes cuál anotador. Sí. ¿Qué eh, se te ocurre? ¿Es una idea? ¿Tenés ganas de decirle algo a alguien? ¿Un libro que querés leer? Eh, ¿Lo que vas a hacer mañana? ¿Lo que vas a cocinar lo de las compras? Bueno, ¿qué haces con todas esas cosas? Tiene que haber un método y es como que todo va entrando a esa, a esa máquina que siempre está funcionando y vos sabés perfectamente siempre dónde está todo y qué te toca hacer en cada momento. Eso se lo va diciendo esa, ese sistema de organización que vos tengas. Sí. Y planificación es parte de la organización. O sea, cuando vos estás organizado, vos no puedes atender las cosas, resolver las cosas que van cayendo. O sea, no, las cosas caen, pero vos no puedes estar dedicada a tajarlas. Tú... Máquina, tu sistema te las tiene que atajar sí. y clasificar y vos te dedicas a hacer lo que planificaste. Bien. Entonces, por eso siempre empezamos, planifico mi día mínimo y después empezás a animarte a planificar por semana, planificas por mes y ya cada vez más. Pero Bien. planificar te permite que vos sepas de antemano de qué te vas a ocupar porque si no siempre corres atrás de urgencias y, y no estás atendiendo lo que es de verdad importante. Y planificar permite que vos alinees tus acciones a tus objetivos. ¿Qué objetivos, qué metas tenés? Eso lo desglosas en los pasos que tenés que seguir. Y esas al final son las acciones que vos tenés que ir haciendo cada día. Claro. Es planificar, es saber qué vas a hacer de antemano para, bueno... Que no caigan las cosas y atenderlas de golpe.
0: Claro. ¿Y cómo, ¿Y cómo se empieza? digamos, ¿Cuáles son esos primeros pasos que vos recomendás? Por ejemplo, una persona que llega y la verdad que oh, yo me encuentro con muchas personas que tienen todo en la mente. como que o sea, tienen todas las cosas que tienen que hacer en la mente y van con eso, yo no podría. O, eh, bueno, a mí me pasa mucho que tengo como diferentes lugares donde escribo las cosas o anoto. Entonces, ¿cómo...? Eh, todos partimos de una situación inicial distinta, pero para alguien que arranca y que nunca se organizó, no se, no se planificó, capaz que tiene cosas anotadas de lo que tiene que hacer, una lista de tareas y demás, pero algo muy básico, ¿cómo se empieza?
1: Y lo primero es, mira, justo dijiste la, las palabras perfectas, eh, cuando está todo en tu cabeza, primero, súper riesgoso, y sí. yo era me, me sentía orgullosa de ser multitasking y acordarme claro. de todo, pero el, el efecto colateral es que tenés un estrés horrible porque tenés pánico de olvidarte de todas las cosas. Y, aparte, eso que tenés en la cabeza son recordatorios. Entonces, tenés 4.500 recordatorios que te están golpeando todo el tiempo. Eso lo tenés que sacar de tu cabeza. Sí. Ahora, ¿dónde lo sacas y dónde pones todo lo nuevo? El, tiene que ser algo centralizado. Entonces, todo lo que vos tengas que hacer que tiene fecha o que tiene fecha y hora, tiene que ir a una agenda o un calendario. No importa si te gusta de papel, no importa si te gusta digital, puede ser combinación, yo uso de las dos, sí. eh, pero yo sé que tengo algo que hacer algún día y hora, no dudo, ya llega, lo anoto en la agenda,
0: claro.
1: día, hora y todo lo que necesite. Y si tengo una duda, voy y consulto la agenda pues yo sé que todo lo que anoto está ahí. De la misma sí. manera tenés que ir haciendo todo. O sea, si vos tenés cosas para hacer, todas las cosas que vos tengas para hacer, ya sean que se salen de tus objetivos o son responsabilidades tuyas o rutinas, lo que sea, todo tiene que estar en un solo lugar. Entonces, claro. cada vez que se te ocurre, ni siquiera tenés que gastar tiempo en pensar dónde lo pongo.
0: Claro. Eh,
1: lo mismo, el método es el que más te guste y el que más te sirva. Sí. conociéndote, tenés que saber qué te sirve sí. mejor. Si es una lista, bueno, tenés que tener una lista, esa lista es única, puede ser cuaderno, libreta, lo que sea, pero esa es la que vas a usar para eso. Claro. Si es algo tecnológico, lo mismo, puede ser o de las notas de tu celular o una aplicación que te guste. O sea, yo, por ejemplo, uso Trello. Sí. Entonces, cuando tengo algo que hacer, ni lo pienso, está entre los porque ahí es donde lo pongo cada vez que yo pienso algo entonces, siempre sacar de la cabeza y cuando lo sacas tenés que pensar en qué lugar va a ir y siempre va ahí ya se después se te hace un hábito y porque siempre va ahí siempre le vas a ir a buscar ese lugar entonces te dejas de andar buscando papeles notitas poses, sí, eh, que además también te pasa, si vos lo tenés todo en un solo lugar lo ves al mismo tiempo y decís, bien, tengo todo esto, ¿qué va primero? ¿Qué es más claro. importante? A veces, ¿qué es más urgente
0: también? Pero está Ahí está todo en la que... ¿Cómo, porque era una de las preguntas que dejaron, ¿cómo empezamos a priorizar? Que esto está conectado, quiero que me digas vos, pero entiendo que está conectado también con este proceso de autoconocimiento y de saber lo que uno quiere. Pero, digamos, ¿cómo empezamos también a priorizar con esta lluvia de, de cosas que pueden ir apareciendo en el día a día?
1: Bueno, para priorizar tenés, eh, son, hay dos factores que te van a, a subir algo en el, eh, una tarea en el ranking de, de las que vos tengas y son cuán importante es y cuán urgente es. Entonces, urgente es que eh, algo grave va a pasar si vos no le haces. Claro. Eh, puede ser un vencimiento de un pago que vos tengas que hacer, puede ser algo que tenés que entregar en algún lugar, eh, o sea, tenés, que tenés una fecha límite. Esas son las urgencias. Eh, no deberíamos llegar a tener urgencias. Eso es el mundo ideal. Es difícil. Claro. Pero cuanto más te organizas y más planificas, te vas dando cuenta que las urgencias cada vez son menos. Porque uh -huh. eh, urgencias al, se te convierte en algo que de verdad era inesperado. O sea, uh -huh. urgencia que mañana se vence la tarjeta y tengo, esa no debería ser una urgencia porque vos ya sabes desde que sacaste la tarjeta cuando te va a vencer. Sí. Eso no debería ser. Cuanto más nos planificamos, urgencias son cada vez menos. Pero a veces pueden aparecer. Entonces, eso es algo que, bueno, vos vas a tener que ver cuál es el impacto de si eso que es urgente no lo haces. Y entonces, ahí ya sabes si, si lo tenés que hacer sí o sí. O si por ahí el impacto no es tan alto y a lo mejor había otra cosa que es más importante y la tenés que hacer. Ese es el otro factor. La importancia, no va a ser lo mismo para cada persona, pero como reglas generales, la importancia es qué impacto tiene en tu vida si vos no lo haces. Uh -huh. Impacto no tiene que ser solamente que, no sé, se me venga a la casa abajo. Impacto es eh, si le provoca algo a vos o a alguien de tu familia o a, alguien, a algún ser querido. Eh, no sé, puede ser hasta... Comprarle un regalo que vas a ver a alguien de cumpleaños y sí. eh, tiene, tiene una importancia porque es con, con una persona que vos querés. Eh, y obviamente dentro de la importancia también tiene que ver los objetivos que vos tengas. Si yo siempre voy a dejar de lado las actividades que tienen que ver con mi emprendimiento porque pienso que mi emprendimiento es una obligación o una responsabilidad conmigo, y yo a lo mejor soy menos importante que el trabajo, mi familia y todo lo otro que yo tenga que hacer, siempre va a quedar al final. Bueno. Si esto que yo tengo que hacer impacta en lo que yo quiero lograr, bueno, ahí es importante. Sí. Eh, yo no puedo decir, o sea, lo que sea importante para mí, a lo mejor no va a ser importante para una y es diferente para otra persona. Sí. Pero deberíamos tratar de hacer siempre primero lo importante, Siempre y cuando la urgencia, si no la hacemos, se convierta en algo grave. Y el importante es pensarlo bien. Que claro. si y, hay cosas que son importantes, por ahí las puedes delegar. Claro. O sea, podés, eh, cuando lo empezás a pensar, te das cuenta, no, en realidad tan importante no era. O a veces, en momentos de tu vida, tenés, tenés que manejar las prioridades y quieres hacer todo, pero no puedes todo. Entonces, yo en esos momentos que te contaba, y la verdad que, sabía que la actividad física era importante y, bueno, eh, con todo lo que tenía, prioricé y para mí, que no quiere decir que sea lo mismo para todo el mundo, para mí quedó en una prioridad un poco menor y, bueno, prioricé otras cosas, hice otras cosas. Eh, no quiere decir que no lo hubiera podido hacer, pero en mi lista por ahí no era tan importante, lo pude hacer después, en otro momento.
0: Exacto. Sí, tener esas prioridades te da la tranquilidad de que vos estás eligiendo en base a lo que querés hacer. Eh, y, y en ese sentido también quería preguntarte, o sea, cómo equilibrar los diferentes roles que tenemos y, y si a vos, o sea, vos te pasó de tu experiencia, cómo los manejaste, esto de, de poder tener equilibrado como el rol de tener un trabajo en relación de dependencia, de trabajar para otros, otro rol de estar emprendiendo. Eh, otro rol de estar con, con tu familia, ser madre, pareja, o sea, todo. Entonces, ¿cómo logramos eh, ese equilibrio entre los diferentes roles y que no se desbalancee? Porque eh, lo importante es como también tener claridad en, en esos diferentes roles para, para no llegar a un punto en el que sentimos como un desgaste, un, como que estamos perdiendo muchas cosas en, en, otras, eh, en otras áreas de nuestra vida. Y, y bueno, me gustaría saber como tu punto de vista en ese tipo de, de situaciones y cómo equilibrar estas diferentes áreas de la vida.
1: Sí, bueno, ahí de nuevo, eh, tenés que ir a las prioridades, eh, definir bien qué es lo que vos querés. Eh, para mí, la base de todo es eh, objetivos. ¿Qué objetivos sí. tenés? Pero no digo objetivo, ay, bueno, voy a. O sea, a objetivos puestos de forma más liviana. Primero, tener una visión y, y con esto no quiero decir, o sea, al que le gusta lo hace, pero no quiero decir, ah, hay una visión y voy y recorto una revista y pego dibujitos en alguna, al que le gusta sí. ese método está genial, pero eso es como el medio. Sí. Tu visión es entrar de pensar de verdad qué es lo que crees para vos, qué te hace bien, qué te hace feliz. Y eso te determina prioridades. Y además esas prioridades que eh, parte de eso van a ser tus distintos roles, los distintos sombreros que usas en el día, en base a eso tenés que dividir tu día. Ahí claro. es lo que está, es súper fácil, el día tiene 24 horas, todos tenemos igual, no, ahí sí. es la, la, la mayor justicia, no tenemos ni un, ni un minuto más ni un minuto menos que otro, entonces a cada uno le toca decidir cómo va a usar esas horas. Y eh, balance perfecto yo creo que no hay. Eh, uh -huh. El tema es, vos decís, bueno, yo si yo tengo todas estas horas y yo tengo un trabajo de ocho horas, ¿lo tengo o, o lo quiero tener? Uh -huh. eh, lo ten, eso es parte de lo que tenemos que pensar. Quizás lo querés tener, bueno, tenés que ver las otras horas cómo las vas a repartir entre lo otro que querés. Y a veces, bueno, es tu situación del momento, las ocho horas, uh -huh. quizás después querés hacer otra cosa. Pero el momento que sea, vos decís, esas 24 cómo las quiero repartir, cuántas horas le voy a dedicar al trabajo, cuántas horas le voy a dedicar a mi familia, cuántas horas le dedico a mi emprendimiento. Y esa es una manera de ir diciendo, de ir marcando tu día en bloques y cada bloque va a estar eh, dedicado a, a un sombrero, a un rol. Uh -huh. eh, no quiere decir, a ver, esto, hay una técnica que se llama time blocking, que te sirve para vos, en poder enfocarte en determinado momento en esa tarea. Entonces, si vos decís, durante una hora me voy a dedicar a mi emprendimiento. Durante la hora te dedicas a tu emprendimiento. Ni ves mientras la tele, ni, no, estás dedicado a tu, a tu emprendimiento. Sí. Ahora, si es un bloque un poquito más largo, no quiere decir que en el medio que vos haces un corte no puedas pararte eh, y, no sé, fuiste, pusiste lavarropas y seguís trabajando, que son cinco minutos. Pero lo que no tenemos que hacer es, cuando estamos con algo, estar saltando continuamente porque eso hace que tu, tu mente eh, la, la obligas a que tenga un periodo de reajuste. ¿Viste? Cuando estás sí. ¿no, está, escribiendo un mail, redactando sí. algo y viene alguien y te pregunta una cosa, le respondiste y cuando vuelves es como que, ¿OK? Eh, bien, entré en sintonía de nuevo. Si vos estás todo el tiempo saltando entre actividades, esos son tiempos que vas perdiendo.
0: Bien, Entonces,
1: bien. ¿cómo, cómo armas tus roles? Bueno, dividís el día, tenés que dividir el día y decir, eh, en estos bloques de tiempo voy a ser eh, mamá, esposa, empleada, eh, emprendedora, lo que quiera hacer, eh, no es necesario todos los días iguales, por ahí hay sí. algún día que decís, eh, hoy hago gimnasia y mañana en ese horario juego con los chicos y el día siguiente estudio. Eh, pero armarte una, una semana eh, con bloques y respetarlos. ¿sí? Claro. Eh, si no los respetamos, ahí es donde se, también se te empieza a desequilibrar, porque cuando lo armaste, supone que lo armaste con ciencia, sí. y dices, sí, esto es lo ideal, si después no cumplimos con eso, se desarma.
0: Bien. O sea, trabajas el, de más. O... Ahí cuando, cuando dijiste el tema de los bloques, yo ya me imaginaba como la semana dividida en bloques. Y lo que me parece como interesante de eso, como la tranquilidad y, y cómo ayuda a tener la atención plena en ese momento, ¿no? Porque vos ya sabes si yo ya dividí mi mamá en esto, sé que ahora, bueno, me foco y estoy a full con mi familia y le dedico el tiempo de calidad en este momento porque ya no, me, no estoy pensando todo lo que debería estar haciendo eh, con mi emprendimiento con el trabajo, sino porque ya sé que, mi semana está bien dividida y que cada cosa tiene como cada cosa importante para mí tiene como su lugar y ubicación en diferentes bloques como que genera esa tranquilidad justamente y, y lo que posibilita también es la atención plena en el momento porque realmente como que estamos desconectados de lo que estamos viviendo en el presente así que eh, me parece como claro una, tal como cual, una... cual si vos ya planificaste
1: y ya sabes que tenés que hacer las tareas a b y c ya sabes cuándo las vas a hacer entonces Sabes que les vas a atender en ese momento, que tienen su lugar reservado, en el momento que estás, te concentras en lo que estás haciendo y lo vas a lograr hacer mucho más rápido, porque claro. estás concentrada en eso. Entonces claro. ya te sacaste esa preocupación por un lado, te enfocaste en el otro, te concentras, lo haces mejor, lo haces más rápido, y es donde empieza esa cadena de, de poder ir empezando a hacer cosas cada vez más rápido y, y cada vez más cosas. Más claro, cosas no siempre es trabajo. Claro. Más cosas también es, uy, me generé, o sea, ahora tengo, encontré que logré generar, no sé, una hora, dos horas extra a la semana que no tenía, la dedicas para vos, para lo que quieras.
0: Ah, sí, totalmente. Y quería también preguntarte, o sea, en, estos, eh, en las mentorías que haces o en los cursos también que, que das, ¿cuáles son las principales trabas que encontrás que, que tenemos a la hora de poder organizarnos, planificar y... Eh, y más que nada incorporar, generar el hábito y mantenerlo a lo largo del tiempo.
1: Sí, ahí, bueno, de nuevo, es eh, tenés que tener esa, lo primero que hacemos siempre es hablar de la motivación. O sea, ¿Por mm. qué lo querés hacer? Si dice, ay sí, yo debería. Cuando es si sí, yo debería, y al no final me encantaría. te puedo claro, explicar todo, sí. pero vos no lo vas a hacer. Ahora, si vos ves que te conviene organizarte y planificar o, y empezar a trabajar de manera más productiva porque eso te va a permitir eh, crear este emprendimiento que querés o hacerlo crecer o cambiarte de trabajo o empezar esta carrera nueva que te das cuenta que eso es lo que te gustó y, o sea, conozco un montón de personas, un montón de mujeres que hicieron su carrera y hasta trabajaron de eso y después dijeron, no, eso no, no es lo que me gusta y empezaron otra claro. y terminaron otra y se dedican a eso. Eh, o sea, si, si pensamos eh, el tiempo de una carrera eh, en lo que son los años de vida eh, es relativo o sea, sí, es un montón y es mucho esfuerzo pero en relación a todos los años de vida que uno tiene es, no, es poco y si eso es la diferencia para empezar a, a dedicarte a lo que de verdad te gusta te apasiona y te hace feliz y que sería maravilloso poder hacerlo todos los días Vamos, no siempre es otra carrera, pero uh -huh. digo, la, por ahí es como que asusta otra carrera
0: sí.
1: y, y no, no debería. Sí.
0: Eh, la motivación y esto, primero.
1: Exactamente, motivación y ahí quiero, antes
0: que nada. Sí. sí, y ahí quiero hacer como un paréntesis porque generalmente los cambios que, que más eh, se logran mantener y concretar es cuando la persona, en lugar de estar como entusiasmada o querer alcanzar algo, es cuando, como te pasa a vos, cuando dices, basta, esto tiene que cambiar, esto, son como esos momentos los que más impulsan y hacen que eh, realmente generemos los cambios que queremos. El momento en que decimos basta, esto, o sea, no puede seguir así, el, se da el quiebre y ahí, eh, al encontrar la motivación, lo que realmente queremos hacer, lleva a que lo pongamos, podamos mantener en el tiempo.
1: Ahora, sí, ahí van de nuevo las prioridades. Sí. Porque eh, una vez que vos te das cuenta que, o sea, las horas son las que tiene todo el mundo y quien decide cómo vas a distribuir las horas para las actividades que vos quieras, sos vos. Entonces, cuando vos ves que, eh, bueno, ahí tenemos que ver, aprender a, a planificar cómo queremos distribuir el día y entender que es nuestra decisión y, y realmente, eh, hacernos cargo de esa decisión que estamos tomando o sea, sí. son prioridades y ahí, cuando lo empezás a ver de esa manera te, ya no decís más, no tengo tiempo ¿Sí? Sí. si yo tengo una hora y decido sentarme a ver una serie que me encanta y yo tenía que, no sé eh, hay un curso que lo tendría que hacer y hoy miré una, una serie y mañana justo vi una nota en el diario que está buenísima y al otro día, bueno evidentemente no es tanto tu prioridad si es tu prioridad, la subís y eso es lo primero que vas a querer hacer. Sí. Eh, como te decía antes de, de actividad física. Y, bueno, las horas que yo tenía, yo decidí cómo las iba a distribuir. Y si decidí dedicarle o a leer o a ir a mi casa o a, a lo que sea, yo decidí eso en lugar de ir vale. a hacer actividad física o levantarme más temprano y hacerla. Cuando empecé a ver eso, no, en realidad no es que no tengo tiempo. No es mi prioridad. Le estoy claro. dedicando mis horas a otra cosa. Bueno, no es tu prioridad hoy, por ahí sí la es, es mañana. Claro. ¿sí? O sea, mañana quiero decir en un futuro. Pero sí. no podemos decir más no tengo tiempo. El tiempo que claro. tenemos, ya sabemos cuál es, a qué se lo querés dedicar. Te lo dice tu prioridad, o sea, vos.
0: Vos claro. sos responsable de tomar esa decisión. Bien, buenísimo. Y, y quería... También preguntarte cuáles fueron como los cambios más significativos que viste mujeres con las que trabajaste o si tenés algún ejemplo que, que nos pueda como inspirar eh, alguna persona de tus mentorías o de tus cursos. Sí, mira, se me ocurre en casos eh, casos diferentes, por ejemplo,
1: una eh, una persona que tomó eh, en realidad es una asesoría. Eh, o sea, su emprendimiento es, eh, es una, un estudio de diseño sí. y de diseño gráfico y, y está creciendo. Eh, por, entonces, por suerte ya tiene más personas eh, y en realidad todo empezó porque me decía que necesitaba alguien para que le ayude a gestionar cosas y porque era como un, un poco caótico cómo eh, se estaba, cómo, digamos, coordinarse con toda la gente, el trabajo de toda la gente, recaía todo mucho en ella eh, y en realidad cuando ella me contó cómo era la situación en realidad era un tema de lo que necesitaba era reorganizarse sí. y bueno finalmente tomó esa asesoría y ahora se está reorganizando ya empezó está empezando a aplicar todo eso que vimos sí. y un primer impacto fue la tranquilidad empezar a, a saber en qué situación está cada proyecto que están llevando adelante, qué está trabajando cada persona. Poder estar trabajando de, de forma ordenada le da la tranquilidad de que no le estén preguntando cosas todo el día. Sí. Y no necesito contratar a una persona adicional para que gestione eso, porque si no, eso iba a ser el mismo desorden, pero que se encargue otro. Sí. Era ordenar primero. Y a lo mejor... Y estaba esa disponibilidad de dinero para contratar a otra persona, preferible que sea un, digamos, diseñador o el perfil que sea que le haga crecer en su negocio y no alguien que se mantenga, que mantenga lo mismo, el mismo desorden, pero se ocupa otra persona. Entonces, sí. eso es que te da una posibilidad de crecer en el negocio. Ese, ese fue un caso, es el más reciente.
0: Sí.
1: Y uno de los primeros que, que me acuerdo es eh, una mujer que, bueno, también mamá, tiene sus hijos. Tiene también varias actividades como emprendedora, no solamente una. Eh, son varias y, y son bastante diferentes. Y aparte, bueno, ocuparse ella de, de la casa, de los hijos, de la familia, uh -huh. todo. Y, y después que hizo el curso de organización, me decía, eh, me cambió la vida. Porque ese había un emprendimiento que ella quería lanzar y decía, lo terminé lanzando seis meses antes, de lo que calculaba que iba a poder, porque me organicé de otra forma y empecé a hacer las cosas y finalmente lo saqué. Entonces, a, lo, a los poquitos meses de haber hecho el curso, ya lo pudo hacer y lo tenía calculado como para casi un año después vale. hacerlo. Así que
0: eh,
1: eh, esos son lo, los dos casos que, que sí, más me acuerdo que y vale. uno de los primeros.
0: Sí, para transmitir que se puede, digamos que hay, hay que dar como ese primer paso... Para, para poder eh, encontrar uno también su propio sistema, su propia manera de organizarse, pero tomar la decisión de que es algo necesario que uno tiene que hacer en la medida que tenga ganas de cambiar algo de su realidad actual, que quiera o, o justamente sueñe en grande, quiera hacer nuevas cosas, es necesario eh, poder organizarse mejor, ponerse objetivos.
1: Sí, para y, mí lo más importante fue, a mí me dio, el, eh, yo ni pensaba en objetivos, no, no me manejaba de esa forma, yo ni sabía que, que estaba esa forma de, de, de vivir, sí. eh, a mí lo que me dio fue, yo lo necesitaba por mi día a día, a mí me dio la posibilidad de empezar a pensar objetivos y empezar a, a o sea, los pensé y los que me parecían súper enormes y lejanos en, su, en el momento que lo empecé a hacer, ya los cumplí hace un rato y ya me animé a pensar sí. mucho más, a, a soñar mucho más grande. O sea, sí, me dio sí. lugar a eso, que si no, a lo mejor seguiría corriendo atrás del día a día, sí. eh, como, como en aquel momento cuando empecé con todo esto.
0: Sí, sí, para mí es clave. Yo, digamos, también desde que me pongo objetivos y hago, está eh, la revisión anual, revisión trimestral y después como toda la planificación, para mí es fundamental eh, hacerlo si uno quiere sí. eh, avanzar, porque si no, en el deseo me gustaría, me encantaría, después... Pasa el tiempo y, y la realidad es que no, no se concreta.
1: Y en y este te, proceso, me
0: encantaría al voy sí, a. Sí, sí, sí. No. Un abismo de Pero, diferencia. Sí, sí. Y qué herramientas eh, nos recomendás. Algunas nos preguntaron si unos sistemas digitales o aplicaciones recomendás para que podamos empezar a, a organizarnos.
1: Eh, Hay varias. Eh, yo te puedo decir las que más me gustan, u otras que yo sé que son muy útiles, aunque no las esté usando yo. Uh -huh. eh, pero, digamos, ninguna herramienta te va a solucionar un desorden. Así como en el caso sí. de uno de los casos que te contaba, es, si no es más o menos parecido, es como dejarle a otro que, que gestiona el desorden, pero el desorden sigue estando. Una vez que te ordenas, ahí sí está bueno decir, bueno, ¿dónde voy a tener.? Eh, Tenés que identificar qué cosas tenés o qué cosas gestionas. Las típicas que nos pasan a todos van a ser eventos, o sea, algo que tiene fecha o fecha y hora. Eh, puede ser desde una reunión laboral, un turno con el médico, lo que sea. Eh, eso tiene que ir a una agenda. Papel, sí. eh, obviamente, el, no sé, el que a mí más me gusta por excelencia para digital, Google Calendar.
0: Sí. Eh,
1: está buenísimo aprovecharlo porque... Eh, la agenda, me encanta a mí escribir y verlo, digamos, escrito por mí se me graba de otra manera en la cabeza, pero que vos tengas un recordatorio está buenísimo. Y sí. que tengo turno con el médico y ya tengo ahí la dirección, el teléfono, pongo todo, te ayuda un montón. Para lista de tareas, eh, eso está buenísimo que sea algo digital, porque yo por ahí muchas veces como que de mi cerebro descargo en un papel. Eh, es mucho más fácil, lo hago más rápido, como sí. que hago más conscientes las cosas cuando las escribo, y después las paso a una herramienta, a una aplicación que me sirva. Porque sí. la gestión es más fácil, la subís, la bajás, la acomodás como quieras, no es lo mismo que bueno. tachando en un papel. Eh, yo uso Trello, que es sí. una aplicación que, eh, bueno, de hecho, tanto me gusta y tanto conté que, que me encanta que todo el mundo me preguntaba que terminé haciendo un curso de uh -huh. Trello eh, pero es buenísimo porque vos tenés ahí todas tus tareas y cada una que se te ocurra nueva la pones ahí. Entonces, cuando tenés que planificar qué cosas vas a hacer, tenés todas tus tareas ahí de todo, de tu vida personal, laboral. Eh, así que ese a mí me encanta. Hay otro que, que es más o menos parecido que se llama Asana. Sí. Eh, estas son todas gratuitas. ¿sí? Sí. Eh, Asana lo usan muchas personas también. Lo bueno que tienen las dos es que te permite verlo como una lista de tareas, pero si vos a las tareas le pones fecha, tenés forma de verlo como en un calendario también.
0: Eh, yo estoy Eso. probando,
1: te confío, estoy probando con Asana.
0: Está no, bueno. Está. Sí, sí, estoy sí, sí, probando, estoy probando. Sí, tiene sus,
1: tiene sus pros y sus contras las dos, sí. eh, pero las dos realmente están buenísimas. Eh, uso también mucho Evernote, que es una sí. herramienta que sirve, es como si dijeras, no sé, mi 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 cartera, mi maletín, mi eso que llevas para todos lados y tenés tus papeles, tus carpetas, tus, toda la documentación ahí. Eh, entonces, esa está buenísima porque yo, no sé, recibo un PDF, tengo una información de algo, todo lo voy guardando ahí en Evernote y te sirve también para hacer listas. Entonces, podrías también tener ahí la lista de tareas. Sí. Eh, esa está muy buena también. Y sí, por sí. el tema de trabajar de forma productiva, eh, una de las formas que hablábamos antes, de estar trabajada enfocada en algo, una sola cosa, nada de multitasking, durante un cierto tiempo. Bloques de media hora, de una hora, puede ser. Sí. Para, hay una aplicación que te sirve, puedes usar hasta el timer de la cocina de tu casa si querés. Uh -huh. eh, pero hay otras aplicaciones que sirven para eso y que sirven para como ir marcándote esos tiempos, decir, bueno, trabajas media hora parás cinco minutos respiras un poquito, te estirás listo, volvés, Cinco minutos seguís trabajando vale. y te van como controlando ese tiempo, entonces está bueno porque es como algo externo no es la, la voluntad mía, no, es algo que te va haciendo sonar alarmas y vos vas actuando con eso, eh, eso, eso está muy, hay varias, yo uso una Ay, que no. se llama Tomato eh, que está muy buena, es para la técnica Pomodoro Sí, eso está muy bueno.
0: Genial, es buenísimo. Y, y sobre todo, como destacar, hay un montón de herramientas, pero lo importante es lo que vos decías antes, tener una metodología previa, el saber cómo lo vas a usar. Porque después, si no, si no lo tenés incorporado como el sistema o el proceso y, y tenés ese hábito, Digamos, la herramienta por sí sola no te va a solucionar el, el problema de la organización y la planificación. Sí te puede dar como esa satisfacción de decir, bueno, me bajé y empecé con algo, con el Trello, pero si no tenés una metodología detrás, un proceso o algo sobre cómo aplicarlo, es, es difícil, digamos. Eh, así que me ah, parece como... Todos bien.
1: los eventos en la agenda y todas las tareas en tu lista en Trello... Pero si no tenés un proceso que diga, todos los días miro eh, qué es lo que me tengo, o sea, todas las noches miro lo que tengo para mañana
0: y sí. de mi lista
1: de tareas miro las más importantes y digo, ¿cuáles voy a hacer el día siguiente? O sea, si las tenés ahí, pero vas, tu día es atender lo que cae, no sirve. Claro. O cargar, que lo, lo que hacía sí. yo hace mucho tiempo, ponía todo en la agenda, pero no tenía un, o sea, dentro de mi día a día no tenía el momento de ir a mirarla. Claro. O sea, por dices, uh, mira, la agenda había puesto tal cosa Ay. y ya <risas> eh, No, el proceso es lo
0: fundamental. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Eh, y, bueno, te quería preguntar, hablando, otra de las preguntas, era para el año que viene, digamos, si, si vos ya empezaste a planificarte el año próximo y, y qué recomendaciones das. Eh, ah, pero, espera, antes de esto, que esa es con la que quiero cerrar, porque porque una pregunta, una duda que me surge es como, digamos, qué lugar ¿en qué lugar de esta organización, que quizás de afuera se ve como, bueno, como estructura, los bloques, la semana, y ponerse las prioridades, y, y ver los tiempos y demás? Digamos, ¿en qué lugar está el tema de la flexibilidad eh, y de poder adaptarte a, a las cosas que van que pueden surgir?
1: ¿no? Sí. la ah, bueno, pandemia,
0: es, por ejemplo.
1: Ay, bueno,
0: <risa> es muy importante lo que
1: dijiste, porque para mí esa... Lo, al menos yo siempre cuando lo enseño lo enseño de esta manera, que vos, eh, la estructura esa que vas a armar, eh, sí. esa estructura cuando yo te, te enseño a armarla, ahí tienen un montón de posts en mi blog para ir viendo todos sí. estos conceptos que fuimos hablando, está el centro de operaciones, o te armas tus rutinas, te armas tus hábitos. Entonces llega un momento en que vos ya tenés todo planificado y viene cada día y simplemente vas ejecutando eso que planificaste y es genial porque vos vas subiendo esos peldaños de la escalera que te están llevando donde vos querés ir. Uh -huh. Ahora, eh, esa estructura está andando, para mí es co también como, como una máquina, ¿no? Que siempre están dando. Es una estructura que yo eh, si necesito, hay un día que pasa algo, algo inesperado. Bueno, yo es como, no sé, velo veo como, una, eh, como una, una casita, pero sin paredes, solo la, este, la, la estructura en sí y cuando vos querés, te corres, salís. Y decís, sí. hoy quiero salir de bueno, quiero salir de la rutina. Hoy, no sé, tengo la posibilidad de tomarme el día, me lo voy a tomar. ¿sí? Y, no sé, por ahí tengo un día en el trabajo, o si es un emprendimiento y tenés la chance de, de decir, hoy eh, me tomo el día para mí, eh, lo que haces es, salís, es como esa casita, salís de la casita, rompiste la rutina, haces lo que vos quieras, eh, obviamente, si no tenemos rutina, nunca podemos salir de la rutina porque todos sí. los días son caóticos. Pero si vos tenés eso, salís, haces lo que quieras y volvés a entrar cuando quieras porque eso está ahí y está armado y está andando. O sea, sí. Para mí es eh, en el fin de semana, yo, por ejemplo, no lo tengo así estructurado. Hay gente que lo hace, me parece genial. Mi elección es que el fin de semana es más libre. Sí. Eh, Hacemos, Yo obviamente sé que hay por ahí ciertas responsabilidades que tengo que cumplir, pero prefiero que si tengo ganas leo y si no tengo ganas no leo y hago otra bien, cosa bien. y salió salir a pasear, salimos. Es elección mía, pero vos puedes claro. hacer como quieras. Yo cuando vuelvo el lunes, yo tengo toda la semana ya lista, estructurada, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que vamos a comer, está todo armado. Y ni te digo si te vas de vacaciones. Si vos armaste todo y dejaste todo planificado, vuelves de vacaciones y ya tenés preparadito eh, los mails que tenés que leer primero, con qué vas a seguir, las cosas que están pendientes. Eh, es, yo lo veo más como, más que como estructura que te atrapa, es como un refugio que vos estás ahí adentro, pero salís cuando querés y cuando claro. querés evolucionar.
0: Buenísimo, buenísimo. Qué, qué lindo, qué placer tenerlo todo así tan... Bueno, orientado. por eso paso
1: a paso Empieza con querer hacerlo Totalmente. Y después decir O sea, en mi caso a mí por lo menos me llevó un tiempo Porque hice yo toda la investigación Y fui Probando y cosas por ahí Sonaban divinas, pero cuando las crees para en práctica No funcionan, entonces claro. fui Probando y bueno, obviamente a ahí me llevó más Tiempo, por eso también era decir No, yo se lo quiero enseñar a alguien ¿Qué si me estoy? y quiero decir Mira, todo esto, y decían, no, olvídate El arte, todos los libros, los cursos Yo te lo explico desde sí, ahí salió también el tema de, del emprendimiento. Bien, bien. Tenés que empezar
0: queriéndolo. Sí, genial, genial. Y, digamos, y además, bueno, antes de hacerte la pregunta de cómo empezar a planificar y pensar el año que viene, también se me viene a la mente toda esta cuestión de, de la productividad y que, que hay mucha información sobre esto del hacer, 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 y cómo estas ganas y quizás mucha exposición, o sea, si, si emprendemos o no, todo el mundo está en redes sociales o la mayoría de las personas están en redes sociales y hay como mucha, es como toda una vidriera de cosas, que de personas que quizás hacen, 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 hacen y eso puede generar como, como a alguien que lo ve de afuera como una insatisfacción o que nunca está haciendo lo suficiente o que o despertarle como esta necesidad de tener que ser productivo todo el tiempo. Entonces, me parece que, no sé si coincidís, te, quiero, te lo quiero consultar, es como coincidís que este tema de la organización y la planificación, el que uno tener, uno tener claro esta, estas prioridades que tiene eh, y lo que es realmente importante para uno, ayuda también a evitar caer en eh, esa manía de ser productivos y hacer, 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 y además de hasta compararse con otras personas. Es como darle como una mirada más compasiva, tenernos como más paciencia a nosotros mismos sí. y más de, de, de amor propio y, y de, de ser compasivos justamente con, con nuestro propio proceso porque uno es consciente de lo que es realmente importante para uno y que le da ese tiempo independientemente de lo que pueda haber en el exterior.
1: No tal cual, bueno, eh, no no tenemos que, eh, o sea, a todos nos pasa, eh, pero si te pasa siempre tenés que volver a eh, que no nos tenemos que comparar porque lo que te hace feliz a vos no va a ser lo mismo que lo que hace feliz al otro. Entonces lo que el otro está haciendo es en base, si es que lo hace de forma consciente, es en base a lo que le hace feliz a, a él o a ella. Claro. Entonces vos lo que te, no te puedes comparar porque quer, no sé si querés ir al mismo lugar. Eh, sí. Tenés que hacer otra, tenés que, lo que vos vas a decidir hacer es en base a lo que vos te haga feliz. Y sí. la, la productividad que, que esto, la verdad yo lo vengo trabajando hace un montón y, y me encanta este año con el tema de de la pandemia y todo eso, como que hubo una explosión de, de tips sí. de productividad, que el peligro es tomarlos sueltos y aplicarlos sueltos. Porque claro. eh, yo siempre digo, para, tenés que empezar con organización y planificación, nunca con productividad. Porque productividad es hacer de forma más eficiente lo que estás haciendo. Ahora, si lo que vos estás haciendo no está bien, porque no lo estás haciendo de forma consciente, no estás organizada. La, para mí la imagen que siempre cuento es la de, viste, la, la ratita que corre en la rueda. Sí, Con productividad sí. lo que vas a hacer es vas a correr sí, muchísimo sí, sí, más sí. rápido, pero no vas a ninguna parte, solo lo haces más rápido y por ahí no es Ajá. lo que tenías que estar haciendo. Entonces, la productividad para mí es la forma de ganar tiempo para lo que vos quieras hacer. Entonces, si vos estás trabajando y tenías que hacer tal tarea a través de todas las técnicas de, de productividad, esa tarea que vos ibas a hacer, que quizás distrayéndote con otras cosas, metiendo otras cosas en el medio, no agrupando como corresponde. Bueno, hay un montón de cosas. En lugar de dos horas, por ahí te lleva una. Claro. Esa es la productividad. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa hora adicional que ganaste de nuevo? Mirá lo que te hace feliz. Mirá tus prioridades. Y no tiene que necesariamente que ser una hora o ahora tengo otra hora más para trabajar quizás es la hora que estabas necesitando para sentarte a leer para salir a pasear para dormir Porque mm. eh, a veces como que nos olvidamos que hay que dormir Increíble. cierta cantidad de horas eh, no sé lo que necesites, por ahí querés distraerte, por ahí hay una serie todo el mundo te habló de una serie y nunca la pudiste ver porque no tenías tiempo bueno, no es que no tenías tiempo, por ahí la estabas dedicando a algo y a eso que lo estabas dedicando no estaba dedicado de la mejor forma. Bueno, la productividad te ayuda a que lo hagas de, de la mejor manera posible y ganaste tiempo para vos. ¿En qué lo vas a usar?
0: En lo que quieras. Sí, lo que vos quieras. Bien. Bueno, me encantó. Me encantó esa, esa diferencia con la productividad y también como eh, dar un poco más de tranquilidad con respecto, con respecto a este tema, ¿no? Y, y sobre todo en este contexto actual que quizás sentimos como esa presión de, de que tener que rendir de alguna manera y de hacer eh, más cosas. A veces hacer más eh, no implica, y aunque sea mejor, hasta quizás lo mejor es eliminar cosas, pero. Sí, pero tal bueno. cual. Sí. No, y tener que rendir, tenés que rendirte cuántas a vos
1: nada más. Claro. O sea, estoy, pero, y ahí sí hay que poner seguro. O sea, es, sí. esto que estoy haciendo es para mí, es lo que me hace feliz a mí me acerca donde yo quiero ir o lo estoy haciendo para eh, porque los otros lo hacen porque es lo que los otros esperan de mí eh, claro. o porque me, la verdad que me distraje y no era mucho más fácil hacer esa otra actividad que es más sencilla y que no me demanda tanto entonces bueno si sí, hago eso otro claro. ahí sí tenemos que que preguntarnos pero no la respuesta no va a ser quizás hacer
0: más claro. eh, es hacer menos Bien, genial. Bueno, ahora abro si alguien, si quieren, de las que están conectadas, eh, si nos quieren hacer unas consultas, nos pueden ir dejando. Ahí ya hay algunas consultas de Estela Maris. Eh, ahora te hago esta última pregunta de cómo organizarnos para el año próximo y si nos dejan más preguntas, las respondemos y ya vamos cerrando, que estamos una hora y cinco, en este tiempo que es un montón. Eh, bueno, te quiero preguntar sobre el año que viene, si ya estás planificando, si tenés alguna recomendación para que podamos pensarnos para el año próximo.
1: Sí, sí, eso... Eh, lo primero es que lo tenemos que hacer, no esperar el primero de enero, porque el primero de enero ya está, ya arrancó, ya deberíamos tener listo que a dónde queremos ir. Eh, y yo, son son varias cositas para tener en cuenta. La primera es que, obviamente, arranquemos antes, noviembre es perfecto, porque diciembre ya después te corren los tiempos, que es, ese último mes es bastante, bastante complicado. Así que arrancar antes de este mes es perfecto y eh, empezar a pensar primero a largo plazo, o sea, que exceda el año que viene, ver la gran visión de a dónde querés ir, qué quieres hacer, qué te gustaría, y cuando vos tenés esa visión más a largo plazo, ahí pensar bien, para llegar a eso, ¿qué tendría que hacer el año que viene? Claro. A, a grandes rasgos. Y cuando pensás que, qué debería pasar el año que viene para acercarte a eso que querés, no hay que limitarlo a, a trabajo. Y ¿sí? Ese es un, algo que, que muchas veces pasa o, o por donde muchas veces empieza a decir, ah, bueno, mis objetivos para el emprendimiento. Bueno, y el resto, sí. y la salud, ¿Y, y la gente que te rodea, tu digamos, sí. tu, tu vida social, tu vida familiar, tu vida personal, con vos, ¿qué querés hacer? ¿Algo que querés aprender? ¿Algún hobby que nunca le dedicaste tiempo? pensarlo en todos los aspectos y ese sería tu plan para el año siguiente. Y eso después que empieza como una gran idea, ahí sí bajarlo a objetivos concretos, o sea, decirlo clarito. O sea, eh, quiero estar en mejor estado de salud. No es nada eso. O sea, ¿Estoy o no estoy? Sí. No sé. Dentro de cinco días mido. A ver, mejoré qué sé yo, no sé, qué, con, con qué lo voy a medir, qué acciones voy a hacer. Entonces, es di, muy diferente decir, ok, esa es como una gran meta, pero ¿cómo la voy a lograr? Qué sé yo, quiero correr una maratón para fin de año. Bueno, si la meta es correr la maratón, yo o sé, a mí nunca estaría eso porque, no. pero, pero por ahí es otra cosa que a mí me gustaría hacer. Sí. Entonces, bueno, si la meta es correr una maratón a fin de año, ¿Qué te, pensalo dividido en el año, ¿cuáles son esas pequeñas metas que se tiene que lograr en enero, en febrero, en marzo, para llegar a conseguir ese fin de año? Eh, y lo mismo si es estudiar, lo mismo si es tu emprendimiento, sí. a lo mejor otra es, eh, no sé, quiero reconectar con gente que, que por ahí le, le paré un poco al rastro y me gustaría reconectar, bueno, esa es como esa gran meta, bajarle un objetivo. Voy a, ya no sé, llamar o encontrarme, si la cuarentena lo permite, eh, pero, bueno, ahora ya vimos que hay otras formas eh. de conectarnos uh -huh. también. Una vez por mes con una persona o con dos personas. Y ver, llamarlos, ver cómo están, qué les pasa. Okay. Eh, estos ejemplos para salir un poco de lo que es trabajo, ¿no? Claro.
0: Sí, 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 fundamental.
1: Y, y yeah. la, ahí va empezás a bajar hasta que esto te diga qué, tenés, qué, qué pensás lograr cada mes y del mes ya lo vas diciendo bien, y esto, para llegar a esto en el mes, cada semana que hago. Y para llegar a cada semana ya llegaste a, a cada día. Sí, eh, entonces se puede, se puede ir haciendo. Sí. Eh, en el año te puede ir cambiando tu objetivo. Más allá de las cosas externas que pueden pasar, como este año, tus gustos pueden cambiar, tu situación personal puede cambiar, descubriste otras cosas que te interesan más pero eh, no, no pasa nada, lo importante es por lo menos si vos tenías un objetivo y te armaste el plan y vas para allá y viste que, que eso te gusta más, bueno, lo cambiás y ahora tus objetivos te llevan para allá, pero ir a algún lado, a subirnos sí, al claro. bote y que la marea nos lleve, eh, seguro que no nos
0: va a llevar a donde queremos. Claro. Y, y disfrutar, digamos, ese proceso y también haría, haría como el... Identificar también qué necesitamos porque muchas veces, bueno, justamente esta charla, ¿no? Sí, las personas que van a ver este video porque en algún punto resuenan y que necesitan organizarse y planificarse. Entonces, como también animarlas y buscar, eh, digamos, maneras de encontrar cuáles son las herramientas que necesito. Porque muchas veces para llegar a esos objetivos es necesario como eh, hacer pedidos, o sea, Puede ser o una teoría claro. o un curso, pero hasta buscar información. de de tiempo para buscar información. Es un aprendizaje que, que se tiene que hacer para lograrlo. Eh, claro, así.
1: exacto. Sí. Cuando, cuando pones tus objetivos decís, bien, ¿cómo, al, ¿cómo lo alcanzo? Y en el cómo es donde empiezan a aparecer estas cosas. ¿Qué, co, qué claro. necesitas? Eh, y, bueno, lo de correr por ahí es, es más fácil de definirlo. Pero si es, tengo que, eh, no sé, quiero hacer visible mi negocio. Bueno, no sé, por ahí tengo que aprender de marketing digital porque no sé cómo se hace. Sí. ¿Cómo hago para aprender? Bueno, tengo un curso, tengo un libro, tengo... Y entonces ahí se lo vas bajando acciones concretas. Todo tiene que terminar en que vos sepas que tal día te levantás y tenés que hacer esta tarea, esta y esta.
0: Claro.
1: Eh, y y ese, es, ese es el camino para pasar de eso que, que deseamos a, a, ¿viste esa frase? De, eh, si puedes... Eh, ¿Cómo era? Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Puedes sí, 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 sí. Eh, Bueno, hacerlo, ese, ese es el secreto, o sea, hacerlo, no es que porque lo sueñes de golpe se te aparece en la vida, hacerlo. Entonces, hay pasos sí. que los, los tenés que dar, no, no vas a llegar
0: volando solo. Bien, buenísimo. Eh, y acá nos pregunta Estela Maris, ¿en tu experiencia cuánto tiempo te llevó? Supongo que eh, se, se refiere como a este aprendizaje en, en tu proceso o quizás con alguien que hayas trabajado, ¿cuánto tiempo te llevó o sea, adquirir este sistema y sentirte como organizada, sin estrés, con que estás llegando a todo eh, con tranquilidad? Y si quieren dejar más preguntas, lo pueden hacer. Eh,
1: bueno, en el caso mío, lo que yo te contaba era que lo empecé a, empecé a investigarlo y, bueno, me pasó mucho esto de leer un montón de, de libros, creyendo que por ahí la respuesta estaba por ese lado, o empezar a hacer un montón de cursos. Pero de todo eso que, que yo aprendí, también hubo mucha prueba y error y descarté un montón de cosas. Eh, depende el proceso de cada uno. No todos, además, partimos del, del mismo escalón. Eh, algunos quizás sobre un tema ya saben más, claro. otros saben menos, tienen que empezar de cero. Eh, o sea, me llevó porque tuve, a, a lo mejor, eso es otra cosa que también tenemos que ver. Eh, vos querés, querés lograr algo. Tenés que saber si vas a poder, eh, estás dispuesto a dedicarle todo el tiempo que requiera para hacerlo solo, o si eh, vas a tener que hacer alguna, alguna inversión para que alguien te acompañe a hacerlo más rápido. Eh, yo tuve de las dos. En ese, Eso yo ni sabía que, que lo podía hacer de alguna manera más rápida. Eh, o, o al menos no, no lo encontré en ese momento. Eh, otras cosas, sí, yo, no sé, tenía que, para mi, mi emprendimiento, tenía que aprender ciertas cosas y, lo, de nuevo, o me podía poner a investigarlo solo por mi cuenta, o contraté a una persona, se ocupó de eso, lo hizo bien, y ya está. Esa sí. es una decisión que va tomando cada uno. En base a esa decisión, se te va a ir modificando el tiempo. O sea, si lo haces 100% solo... O si buscas ayuda de alguien que te da, te da los pasos, eh, hace esto, esto, esto y esto, sí. en lugar de tener que vos empezar a bucear y filtrar y quedarte
0: con lo que finalmente te sirve. Sí, sí, genial. Eh, sí, genial también entender a cada uno, digamos, como su proceso de aprendizaje, los tiempos, la necesidad también de, de querer cambiarlo. Pero, bueno, yo las, las invito a que vayan a ver la página de Nati pegando hoy, que tenés un montón de información, tenés cursos y la asesoría. No sé si querés contar sobre algo que, que estés por, por lanzar ahora eh, y que puedan aprovecharlo como para seguir con este impulso de, de organizarte. Y ya con esto. Sí, para... ahí, bueno. Bueno, saliendo de distintas cosas, lo que sí. eh, pueden encontrar es el
1: curso de organización, el curso online, no está abierta siempre la inscripción, ¿sí? Porque la idea es, eh, para la gente que, que arranca, o sea, se abre la inscripción, se anota y arranca, poder dedicarse para cualquier consulta o duda que tengan, así que eh, eh, va a abrir dentro de poquito, pero eh, no está abierta en este momento, se puede anotar en lista de espera. Eh, sí está siempre disponible el curso online de Trello, o sea, si a alguien le interesa esa herramienta, ese es otro ejemplo. Yo eh, ahí en, en menos de dos horas ya salís sabiendo y tenés tu lista de, de tareas armada entre lo que es gratuito. Yo me, me tomé meses o semanas, claro. no me acuerdo, para aprenderlo e investigarlo por mi cuenta. Eh, pero ya sí. es decisión de cada uno. Totalmente. Y después otra cosa que, bueno, también hay ya eh, asesorías o mentorías que eso ya son personalizadas. Eh, consultoría express, o sea, alguien tiene que resolver, necesita resolver algo específico, bueno, lo podemos ver por hora, y eh, lancé mi agenda este año, sí. no siempre era todo un tema buscar mi agenda, así que eh, este año tengo la, la agenda de Planeando voy ahí en, en Instagram, en, mi, en sí. mi perfil o en la página también, Com. ahí tienen toda la información, eh, así que bueno, esa, ese sí, me, me encantó, obviamente ahí van a estar mis objetivos del año que viene.
0: Genial, buenísimo, buenísimo, me encantó. Tiene un montón de opciones para ver y, y digamos, eh, partir de, desde la situación en la que estén, pero que les dediquen tiempo a esto y, sobre todo, aprovechar como este envión de, de fin de año, principio de año y poder conectarse más con, con sus objetivos. Así que, bueno, mil mil gracias, Nati, por, por estar acá. Ya es una hora y cuarto. No, cual. a vos, a vos, me encantó. Organización y investigación, podríamos seguir un montón más, pero, sí, pero claro. no. eh, a mí es un tema que, que me encanta y me parece es, es fundamental que las personas aprendan a, a ponerse objetivos y, y organizarte, porque sobre todo si objetivos que realmente tienen un sentido para uno y para el impacto que quiere tener en su vida, para las cosas que quiere alcanzar y que realmente le importan, es clave, es fundamental. Así que eh, me encantaría que muchas más personas puedan tener como estos recursos, estas herramientas que les puedan dedicar este tiempo y que en su día a día no sientan como quizás un vacío o sentir que no están haciendo lo suficiente, como tirarse a menos, sino que esto como que las impulse y las movilice a, a querer ir por más y, y a sumar herramientas para que la, las ayude en ese sentido. Así que, bueno, mil gracias, mil gracias por estar acá y, y bueno, vamos a seguir en contacto. Sí, bien, quedar, gracias, gracias por invitarme, claro. la verdad que me encantó estar charlando. <ríe> Genial. Va a quedar el link, así que después eh, para las que no estén van a poder la, ver la grabación y también te lo paso para que se los pase a, a tu comunidad y, y que lo puedan ver. Eso sí, seguro, bueno. seguro. Dale. Genial. Bueno, Nati, mil gracias. Un beso, gracias a todas por por haber participado, por estar acá y por dejarnos sus comentarios. Creo que vos no, no lo viste, pero algunos comentarios que están muy contentas por estar acá y que era un gran desafío eh, organizarse, así que es lindo. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Eh, bueno, mil gracias y un beso a todas que terminen muy lindo el día. Gracias. Un beso a todos.